0: Herzlich willkommen im Jahr 2023, das hier ist die erste Podcast-Episode im neuen Jahr und ich beginne das neue Jahr mit einer wirklich guten Nachricht, mit einer Studie, die uns zeigt, wie selten zuvor, was sich alles geändert hat an den Gefahren des Typ-2-Diabetes in den letzten 25 Jahren. Mm. Dr. Susanne Busarnik, Ärztin für Allgemeinmedizin und die Zuckertante. Ich begleite Diabetiker seit fast drei Jahrzehnten und ich freue mich, Ihnen heute etwas erzählen zu dürfen, was mich persönlich ganz besonders freut, weil es uns Ärzten und Diabetesberatern und vor allem allen Menschen mit Diabetes zeigt was das ganze Bemühen um gute Einstellung um Risikoreduktion wirklich, wirklich bringt. Dazu erzähle ich Ihnen heute eine Studie, aber ich werde versuchen, es möglichst nicht allzu langweilig werden zu lassen. In meinem Podcast soll durchaus immer wieder auch Platz sein für Studienergebnisse, wobei ich eher davon in meinem Tagebuch auf der Homepage einmal kurz berichte, und noch viel häufiger bei uns im Diabetes Club, wo oft Fragen in den Live-Sprechstunden dazu führen, dass ich irgendwas erzähle, das ich gelesen habe, das für mich interessant ist und wo ich mir dann denke, da könnte man doch einen Blogartikel draus machen. Leider wird dann allzu oft nichts draus, aber bei uns im Diabetes Club bekommen Sie immer die neuesten Neuigkeiten zum Thema Diabetes. Sie finden den Club sofort, wenn Sie auf die Seite der Zuckertante gehen. Jetzt habe ich gleich schon ein bisschen Werbung gemacht und gleich geht es jetzt weiter mit dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Und zwar hat sich eine Studie an Millionen von Menschen das Risiko von Menschen mit Typ 2 Diabetes angesehen, einen Herzinfarkt zu bekommen. Der Herzinfarkt. Herzinfarkt ist etwas, wovor wir alle Angst haben. Das ist etwas, von dem wir wissen, hoppla, da passiert etwas ganz Gefährliches. Alle Leute wissen, wenn jemand plötzlich Schmerzen in der Brust bekommt oder wenn die ausstrahlen in den Armen, den Unterkiefer, vielleicht auch einmal Schmerzen im linken Oberbauch, ganz, ganz akut, diese typische Herzinfarkt symptome dann ist es höchste Zeit, die Rettung zu rufen, die dann hoffentlich ganz schnell kommt und mit da den Menschen ins Spital bringt. Das funktioniert ja bei uns in Österreich und in Deutschland sehr, sehr gut und in vielen anderen Ländern der Welt weniger gut oder auch gar nicht. Jedenfalls, wenn man dann im Spital angekommen ist, geht es schnurstracks in den Herzkatheterraum, wo Ärzte und Krankenschwestern und Techniker alles ihnen Mögliche tun, um die Herzkranzgefäße frei zu bekommen oder am sich verschließen zu hindern damit da Blut durchfließen kann. Die Herzkranzgefäße sind ja jene relativ kleinen Adern, die jetzt den Herzmuskel selbst mit Sauerstoff und allen anderen Stoffen, die er braucht, versorgen. Und wenn da ein Verschluss eintritt oder fast eintritt, dann kann das eben sehr starke Schmerzen auslösen. Und das Problem dran ist ja, dass das Gewebe hinter dieser Engstelle zu wenig Sauerstoff, Zucker als Betriebsstoff und alle anderen Sachen aus dem Blut bekommt und dass dieses Gewebe dahinter letztlich sogar so weit geschädigt werden kann, dass die Muskelzellen sich nicht mehr zusammenziehen können, dass dieses Stückchen, der Herzwand, dann nicht mehr arbeiten kann. Das ist ein Herzinfarkt. Und zum Glück gibt es viele, viele Methoden, wie man das verhindern kann, wie man die Blutbahn offen halten kann, wenn Patienten schnell genug ins Spital kommen. Nach dem Herzinfarkt ist man meistens ein paar Tage auf der Intensivstation und dann dann geht die ganze Nachbetreuungszeit los. Man wird auf Reha geschickt, auf Rehabilitation, einen Aufenthalt, drei Wochen oder länger. Nachher werden Herzsportgruppen empfohlen und auf jeden Fall müssen Menschen nach einem Herzinfarkt regelmäßig zum Internisten, zum Kardiologen, dem Spezialisten für Herzkrankheiten. Dort müssen EKGs gemacht werden, Ultraschall, Herzultraschall immer wieder. Diese Menschen müssen Medikamente nehmen, die die Chance verringern, dass sich wieder Blutgerinnsel bilden, Medikamente, die bewirken, dass der Blutdruck nicht stark schwankt, sondern schön im Normalbereich bleibt und so weiter und so weiter und das alles ist enorm wichtig und diesen ganzen riesigen zirkus veranstaltet das medizinsystem ja nur deshalb weil wir wissen dass menschen mit einem herzinfarkt sehr häufig einen weiteren herzinfarkt bekommen und den gilt es unbedingt zu verhindern das ist der ganzen Bevölkerung eigentlich klar, und das haben Sie sicher auch schon gehört. Und jetzt zur Diagnose Diabetes. Ja, klar schreckt man sich über die Diagnose Diabetes, aber ich glaube, man schreckt sich nicht so sehr wie bei einem Herzinfarkt. Allerdings haben wir in den 80er, 90er Jahren, da habe ich in einer großen Diabetesambulanz gearbeitet, da haben wir gelernt von Untersuchungen, von Studien, von eigenen Statistiken, wie häufig Menschen mit Typ-2-Diabetes Herzinfarkte bekommen. Und zwar ziemlich genau so oft wie Menschen ohne Diabetes, die bereits einen Herzinfarkt hatten. Das heißt, allein mit der Diagnose Typ-2-Diabetes waren die Menschen schon auf einem Risiko für Herzinfarkt wie alle die Menschen, die sich mit Hilfe ihrer Internisten nach Kräften bemühen, keinen zweiten Herzinfarkt zu bekommen, weil sie eben schon einen hatten. Und ich kann mich auch gut erinnern, wie das in der Ambulanz war, wie oft wir gehört haben von unseren, unter Anführungszeichen, Patienten, dass er oder sie auf der Kardiologie liegt oder in einem anderen Spital eben mit einem Herzinfarkt. Und das haben wir auch in der Schulung ab diesem Zeitpunkt allen unseren Diabetikern versucht, so mitzugeben. Denn in diesen Jahren hat sich alles geändert. Wir haben begonnen in der Diabetesambulanz und überall sonst auch in den Spitälern, Ambulanzen, den Fachärzten, eben nicht mehr nur auf die Zuckerwerte, Hb1c und heutzutage Timing Range zu schauen, sondern uns ganz intensiv zu kümmern um Blutdruck, um LDL-Cholesterin, das böse Cholesterin und vor allem auch ums Rauchen. Natürlich haben wir auch vorher schon ein bisschen geschaut auf Blutdruck und Fettwerte, aber so richtig ins Bewusstsein gekommen, wie wichtig das ist, das ist erst passiert, als wir schwarz auf weiß erfahren haben, dass Menschen mit Typ 2 Diabetes so ein hohes Risiko haben für einen Herzinfarkt, wie Menschen mit Herzinfarkt für den Zweitinfarkt. Außerdem konnten wir damals bei vielen Problemen noch gar nicht wirklich helfen. Es gab zum Beispiel gegen erhöhtes Cholesterin keinerlei Medikamente. Ich kann mich gut erinnern, in meiner Anfangszeit, also so alt bin ich schon, da haben wir Menschen mit Diabetes gratuliert, wenn das Gesamtcholesterin unter 300 war. Es gab ja keine Medikamente. Und viele haben es nicht geschafft, mit cholesterinarmer Diät die Werte abzusenken, weil, wie wir ja wissen, das Cholesterin, die Höhe des Cholesterins zu einem großen Teil genetisch bestimmt ist, aber das ist eine andere Geschichte. Seit dieser Zeit ist es üblich, dass Ärzte sich eben nicht nur um den Zucker kümmern, sondern um Blutdruck, um Fettwerte, um Rauchen. Wobei das Rauchen das Schlimmste aller Risikofaktoren ist, weitaus schlimmer als erhöhter Blutdruck oder erhöhtes LDL, Rauchen und Diabetes ist eine Kombination, wo das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Herzinfarkt, Schlaganfall, Gefäßverschluss einfach explodiert. Und ja, das war von einem Tag am anderen mehr oder weniger doch sehr viel mehr Arbeit. Bei uns in der Ambulanz und das ist durchaus auch mühsam. Und ich kann auch gut verstehen, dass es für Menschen mit Typ 2 Diabetes ziemlich lästig ist, immer und immer wieder auf diese anderen Themen auch angesprochen zu werden, als ob es nicht schon genug Arbeit wäre, sich gut um seinen Blutzucker zu kümmern. Damals war es uns auch ganz wichtig, dass dieses Wissen, diese Botschaft, diese Information bei allen Diabetikern ankommt. Und deshalb ist diese Warnung in alle Schulungen hineingegangen und auch ich habe bei all meinen Schulungen bis zu der letzten voriges Jahr Genau das allen unseren Patienten und Schulungsteilnehmenden immer und immer wieder erzählt und gewarnt und gewarnt. Im Lauf der Zeit habe ich schon das Gefühl gehabt, dass zum Glück die Geschichten von Herzinfarkten, Schlaganfällen deutlich weniger werden. Übrigens auch die Geschichten von schweren Spätschäden, das wissen wir ja auch. Die Rate an Erblindungen, Nieren, die nicht mehr funktionieren, schweren Problemen in den Füßen, geht ja zum Glück auch immer weiter zurück. Aber ich habe eben in der Spitalsambulanz zuerst gearbeitet, dann in der Ambulanz einer großen Versicherung in Österreich, der Wiener Gebietskrankenkasse damals, dann in der eigenen Ordination mit allen Kassen, dann in der Privatordi. Das heißt, ich habe immer wieder verschiedene Patientengruppen gesehen, und da kann man natürlich nicht so ganz genau sagen, was wirklich in der Welt da draußen passiert, weil man eben immer wieder verschiedene Gruppen von Leuten sieht. Ja, und jetzt kommt die Studie, die ich Ihnen unbedingt erzählen wollte. Die wurde schon im Oktober 2022 publiziert, aber ich bin erst vor ein paar Tagen drüber gestolpert. Die Studie kommt aus Kanada, aus Ontario, und wichtig dabei ist, mitzubedenken, dass Kanada ja auch eines der Länder ist, die ein wirklich gutes öffentliches Gesundheitssystem haben. Das heißt, da gibt es auch eine große staatliche Versicherung, ganz ähnlich wie in Österreich oder in anderen europäischen Ländern. Und das heißt aber auch, dass man dort viele, viele Daten, viele, viele Krankengeschichten sich anschauen kann. Die Studie heißt... Trends in the Association between Diabetes and Cardiovascular Events 1994 to 2019. Also Trends in der Beziehung zwischen Diabetes und Herz-Kreislauf-Ereignissen 1994 bis 2019. Es ist allgemein üblich, dass man in solchen Studien zusammengefasst von Herz-Kreislauf-Ereignissen spricht, und damit meint man immer Herzinfarkt, Schlaganfall, Tod aus kardiovaskulären Gründen, also wenn jemand verstirbt aufgrund von einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Die aller, allermeisten Vorfälle in solchen Untersuchungen sind immer die Herzinfarkte. Und deshalb bleibe ich jetzt im Podcast auch beim Thema Herzinfarkt, einfach weil es eingängiger ist und leichter davon zu sprechen. Natürlich gebe ich Ihnen die Links zu der Studie in die Shownotes dieser Episode. Einerseits können Sie den ganzen Text lesen, der ist frei zugänglich, ist auf Englisch, aber durchaus verständlich und zu lesen. Und es gibt eine sehr gute deutsche Zusammenfassung im Deutschen Ärzteblatt, die auch gut verständlich ist und die man sich kurz einmal anschauen kann. Was haben jetzt die Forscher in Kanada gemacht? Sie haben sich alle fünf Jahre, ab 1994, die Gesundheitsdaten von über zwei Millionen Menschen angeschaut. Zwei Millionen. Da funktioniert die Statistik. Was bei so großen Gruppen rauskommt, davon kann man ruhig überzeugt sein, dass das die Wirklichkeit abbildet. Es wurde also nachgeschaut in den Jahren 1994, 1999, 2004, 2009, 2014. Und ich erzähle Ihnen jetzt den Unterschied in den Zahlen von 1994 auf 2014. Wir lassen die dazwischen aus, denn bei der ersten Erhebung und bei der Erhebung dann von 2014, da liegen ja jetzt 20 Jahre dazwischen und ich möchte Ihnen so gern zeigen, was in diesen 20 Jahren passiert ist und was sich zum Guten gewendet hat. Übrigens nicht nur für die Diabetiker. Das werden wir gleich hören. Als erstes ist es ganz interessant zu sehen, wie viele Menschen von diesen zwei Millionen Menschen in Kanada hatten denn jeweils Diabetes. 1994 waren das etwas über drei Prozent 2019 jetzt, da hat man ganz aktuelle Daten, sind es 9%. Das ist das, was wir überall sehen. Die Häufigkeit des Diabetes nimmt zu, gewaltig zu. Nachdem Diabetes ja für viele Folgekrankheiten verantwortlich ist, würde man meinen, dass das der Lebenserwartung generell in einer großen Bevölkerung nicht gut tut, wenn es immer mehr Diabetiker gibt. Aber weit gefehlt. Von diesen zwei Millionen Menschen, die als statistisch hochsignifikante Stichprobe aus den Daten der kanadischen Gesundheitsbehörden gezogen wurden, das mittlere Alter. 1994 war das mittlere Alter dieser über zwei Millionen Menschen 44,4 Jahre, 2019 47,5. Warum? Na, das zeigt ganz einfach, dass Menschen zum Glück immer älter und älter werden und wenn man in der Stichprobe immer mehr Ältere drin hat, dann rutscht eben das mittlere Alter auch nach oben. Also, von 1994 weg, die nächsten 20 Jahre lang, steigt der Anteil der Diabetiker auf das zweieinhalbfache in etwa, aber zum Glück steigt auch die Lebenserwartung. Wie schaut es jetzt aus mit dem Risiko für Herzinfarkt? Und Sie wissen schon, ich meine immer die anderen herz kreislauf mit, aber wir bleiben hier beim Wort Herzinfarkt. Im Jahr 1994 sind die Zahlen genau so, wie man sie erwartet. Genau so, wie wir eben in den 80er, 90er Jahren immer und immer wieder die Informationen bekommen haben. Und zwar schaut man sich da immer eine Zahl an, und zwar, wie viele von 1.000 Menschen pro Jahr bekommen zum, in diesem Beispiel einen Herzinfarkt. Also, wenn 1.000 Menschen ein Jahr lang beobachtet werden, dann bekamen im Jahr 1994 von den Menschen ohne Diabetes 13 Personen einen Herzinfarkt oder eine sonstige schwere kreislauf -Erkrankung. Bei Menschen mit Diabetes waren es nicht 13 von 1000 Menschen pro Jahr, sondern 28. 13 bei Menschen ohne Diabetes, 28 bei Menschen mit Diabetes. Das ist natürlich eine Statistik quer drüber. Da schaut man jetzt nicht auf Diabetestypen, wie gut waren die Leute eingestellt. Das geben auch die Versicherungsdaten meistens nicht her, weil wir ja zum Beispiel die Hb1c-Werte in der Versicherung auch in Österreich nicht wissen. Wir wissen nur, dass Hb1c bestimmt wurde, aber wir haben ja nicht die Zahlen, wie hoch es ist. Die schlimmste Zahl 1994 war die von Menschen, die Diabetes haben und die bereits eine Herz-Kreislauf-Erkrankung haben. Also Menschen mit zum Beispiel Typ 2 Diabetes und einem Herzinfarkt. Da bekommen 74 von 1.000 pro Jahr einen Herzinfarkt oder eine andere schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung. Also von 1.000 Menschen im Jahr 1994, 1.000 Menschen ohne Diabetes, davon bekommen 13 Personen einen Herzinfarkt. Menschen mit Diabetes sind es 28 und Menschen mit Diabetes und schon einer Herz-Kreislauf-Erkrankung 74. Aber der wichtige Unterschied ist 13 auf 28. 28 ist mehr als doppelt so viel wie 13. Das heißt, im Jahr 1994 haben Menschen mit Diabetes mehr als doppelt so oft einen Herzinfarkt bekommen wie Menschen ohne Diabetes. Und das entspricht eben exakt dem Risiko, von gesunden Menschen, die einen Herzinfarkt bekommen und von denen wir wissen, dass sie in den Folgejahren doppelt so häufig Infarkte bekommen wie Menschen, die eben keinen Herzinfarkt hatten. Von daher kommt auch der Spruch, der Diabetes sei ein Herzinfarkt-Äquivalent, sagt man da in der Fachsprache. Das heißt, die Diagnose Diabetes bedingt ein ebenso hohes Risiko, wie einen Herzinfarkt gehabt zu haben. Was hat sich dann getan ins Jahr 2014, also 20 Jahre später? Im Jahr 2014 bei Menschen ohne Diabetes bekommen pro Jahr acht Personen einen Herzinfarkt. Das waren 1994 noch 13. Warum wird das weniger? Und das ist die gute Botschaft ganz generell: unabhängig vom Diabetes, weniger, deutlich weniger Menschen bekommen einen Herzinfarkt oder eine sonstige schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung, weil eben auch in der Allgemeinbevölkerung besser geschaut wird, auf Blutdruck, auf Fettwerte. Bei irgendeiner Blutabnahme fällt ein hohes Cholesterin auf, Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden rechtzeitig erkannt. Wir haben sensationell gute Blutdruckmittel, mit denen man bei den allermeisten Menschen gute Blutdruckwerte hinbekommt und das wirkt sich auf Dauer eben auch aus. Also 2014 bei Menschen ohne Diabetes bekommen 8 Personen pro 1000 Menschen pro Jahr einen Herzinfarkt oder eine andere schwere herz Bei Menschen mit Diabetes sind es 14 Personen pro 1000 Menschen pro Jahr. Erinnern Sie sich. Im Jahr 1994 waren es bei Menschen von, mit Diabetes 28 Personen. 20 Jahre später sind es nur mehr 14, die Hälfte. Im Jahr 2014 bekommen von den Menschen mit Diabetes nur mehr halb so viele einen Herzinfarkt wie 1994. Ist das nicht toll? Und Sie sehen dabei, dass das Risiko sich in beiden Gruppen vermindert hat, bei den Gesunden und bei den Menschen mit Diabetes. Aber das Schöne ist, dass im Verhältnis sich das Risiko bei Menschen mit Diabetes noch viel, viel deutlicher abgesenkt hat, so dass sie nicht mehr ein doppelt so hohes Risiko haben wie Menschen ohne Diabetes, sondern nur mehr ein eineinhalbfaches in etwa. Und die Gruppe, die am höchsten gefährdet ist, Menschen mit Diabetes, die bereits eine schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung, wie zum Beispiel einen Herzinfarkt hatten, da waren es 1994 ja 74 von 1.000, 2014 51 von 1.000. Das heißt, das Risiko ist bei allen Menschen zurückgegangen, ganz besonders bei Menschen mit Diabetes. Und Diabetiker haben jetzt, Anführungszeichen, nur mehr ein 50% höheres Risiko, ein eineinhalbfach erhöhtes Risiko wie Menschen ohne Diabetes. Gründe dafür gibt es einige. Ich habe schon erwähnt, dass man sich generell deutlich jetzt mehr kümmert und auch mehr kümmern kann um Dinge wie Rauchen, Blutdruck und Fettwerte. Die Kampagnen gegen das Rauchen spielen da sicher auch eine ganz, ganz große Rolle. Und andererseits ist schon auch das Gesundheitsbewusstsein ein ganz anderes in der Bevölkerung. Wie viele Leute wissen heute Bescheid über gesundes Essen, über Bewegung, auch wenn es nicht alle dauernd zusammenbringen. Ich denke schon, dass im Großen und Ganzen sehr, sehr viele Menschen heute ein bisschen gesünder leben als im Jahr 1994 und wenn Sie selber diese Zeit bewusst erlebt haben, also wenn Sie ungefähr so alt sind wie ich oder ein bisschen jünger und sich einmal kurz überlegen, wie das damals war, dann werden Sie mir wahrscheinlich zustimmen. Das Ganze, dieses Ergebnis, dass sich das Risiko so stark verringert hat, das bestätigt natürlich uns Ärzte und alles, was wir getan haben in diesen letzten Jahren und ist irgendwie auch die Bestätigung, dass diese viele, viele Arbeit sich mehr als gelohnt hat. Mich berührt diese Studie wirklich sehr. Wie ich sie gelesen habe, war ich ganz gerührt und habe mich unglaublich gefreut, denn ich arbeite ja schon so lange mit Menschen mit Diabetes. Natürlich bemühe ich mich auch darum, Ihnen, meinen Patienten und Patientinnen, immer wieder zu sagen, wie wichtig es ist, eben nicht nur auf den Zucker zu achten, sondern auch auf die anderen Risikofaktoren, wie unglaublich wichtig es ist, mit Rauchen aufzuhören, den Blutdruck auf gute Werte einzustellen und sich um ein gutes Cholesterin zu, zu kümmern. Jetzt haben wir schwarz auf weiß, dass alle diese Bemühungen wirklich geholfen haben. Denn natürlich braucht so etwas viele Jahre. Nur weil wir in der Ambulanz und auch die anderen Ambulanzen und Fachärzten in den 90er Jahren uns plötzlich viel mehr gekümmert haben um diese anderen Risikofaktoren neben dem Blutzucker, heißt das ja nicht, dass das Risiko sich sofort im nächsten Moment senkt. Es dauert seine Zeit, bis so etwas greift. Prävention, Vorbeugung von Krankheiten, wenn man das betreiben will, da muss man immer in langen, langen Zeiträumen denken, bis eben eine große Gruppe der Bevölkerung irgendeine Veränderung lange genug erlebt hat, damit man dann auch sehen kann, was das wirklich bringt und ob es überhaupt einen Erfolg hat. Ich glaube, so einen Erfolg, dass das Risiko insgesamt so viel geringer wird, dass das absolute Risiko für Menschen mit Diabetes 20 Jahre später auf die Hälfte reduziert ist und nur mehr eineinhalb Mal so hoch ist, wie, von, wie bei Menschen, die schon einen Herzinfarkt hatten, das hätten wir uns alle nicht erwartet damals. Wir hatten eigentlich gar keine konkreten Erwartungen, wenn ich so zurückdenke. Wir haben einfach gemacht. Wir haben gearbeitet, wir haben unsere Patientinnen und Patienten immer mehr darauf aufmerksam gemacht, wie hoch die Gefahr ist, wie sehr es wichtig ist, dass sie sich um Blutdruck und Fette gewöhnen. Und jetzt haben wir den Beweis in einer tollen, tollen Studie an über zwei Millionen Menschen pro Untersuchung, also pro Jahr, wo nachgeschaut wurde. Und es zeigt mir und auch Ihnen allen, wie sehr sich die Situation in diesen Jahren verbessert hat. Und allen, die jetzt zuhören und die bei mir schon in einer Schulung waren, sei es in einer Gruppenschulung oder online, und alle, die sonst irgendwo in einer Schulung teilgenommen haben, freuen Sie sich mit mir, Ihr Risiko als Mensch mit Diabetes, einen Herzinfarkt oder eine andere schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung zu bekommen, hat sich in den letzten 20 Jahren halbiert. Das Risiko ist noch immer deutlich höher als bei Gesunden, aber es ist insgesamt nur mehr halb so hoch, wie es damals war. Das ist doch eine richtig, richtig schöne Botschaft und wunderbar geeignet für den Jahresanfang. Für viele Menschen mit Diabetes bedeutet das, weitermachen, an den Zielen festhalten, aber auch ein bisschen nett zu sich zu sein und manchmal auch die Kirche im Dorf zu lassen. Ich sehe jetzt so oft, dass sich Menschen fürchterliche Sorgen machen beim hba 1 c von 6,1, 6,3. Mir tut es immer leid, weil das sind ja Werte, die noch kaum im diabetischen Bereich sind und wo diese minimale Risikoerhöhung viel, viel kleiner und weniger schädlich ist, als der enorme Stress und den Sorgen, die sich manche Leute machen. Ihnen allen sei gesagt, moderne Medizin kann schon was. Die Situation ist viel, viel besser, als Sie vielleicht noch in einer Schulung gehört haben oder auch irgendwo im Internet lesen. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr wissen wollen, was sich am Diabetesgebiet so tut, und wenn Sie vielleicht auch jemand sind, der sich nicht immer leicht tut mit seinem Diabetes. Wenn Sie jemand sind, der hin und wieder so einen kleinen Anstupser, eine kleine Erinnerung ganz gut brauchen kann. Oder wenn Sie jemand sind, der oder die immer wieder Fragen hat, für die dann zu wenig Zeit beim Arzt ist. Oder Fragen, wo man eigentlich nicht warten möchte bis zum nächsten Arzttermin dann lade ich Sie herzlich ein, schauen Sie sich unseren Diabetesclub an. Er heißt Diabetesclub von HB1C zu HB1C, findet rein online statt. Man kann also von überall her mitmachen. Es reicht völlig, wenn man ein Handy hat, mit dem man ins Internet kann oder ein Tablet oder einen Computer. Und was in unserem Club passiert, ist, ich denke, als Wichtigstes, dass alle unsere Mitglieder, einmal pro Woche am Samstagmorgen ein E-Mail bekommen mit irgendeinem Diabetesthema. Das kann ein feines Kochrezept sein. die ist meistens recht einfach, weil ich keine große Köchin bin. Oder einmal von mir was zum Anhören, wo ich was Neues erzähle. Oder einmal ein Video oder einmal ein kurzer Text zum Lesen. Und wenn Sie mögen, schauen Sie sich's an oder hören Sie sich's an. Außerdem. In unserem Clubbereich, der nur zugänglich ist für Clubmitglieder, es einige Rezepte zum Anschauen und viele Videos zu den verschiedensten Diabetes-Themen und die werden auch immer mehr. Über den Diabetes -Club kann man auch an einer vollwertigen Typ-2-Diabetes-Schulung teilnehmen. Ungefähr ab Mitte Februar 2023 ist das fertig. Ganz wichtig sind noch unsere Live-Sprechstunden. Einmal pro Monat, wo man entweder vorher Fragen schicken kann oder ganz einfach bei der Videosprechstunde mitreden, Fragen stellen, untereinander antworten. Das sind immer Abende, auf die ich mich freue, weil die lebendig sind und viel, viel Erfahrung von Diabetikern da zusammenkommt. Ich habe auch wieder allein schon zwängster guten Najasvorsätze, sätze die viele von uns haben gibt es wieder einen Schnuppermonat, das erste Monat um 2 Euro. Es endet dann automatisch, kein Abo, keine Verlängerung. Ich würde mich freuen, wenn ich auch Sie einmal im Diabetes-Club sehen könnte oder auch hören könnte, wenn Sie mitmachen, einmal probeweise oder auch gern mal bei mir in der Ordination oder wir sehen uns einmal auf irgendeiner Diabetes-Veranstaltung in Österreich. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute fürs Jahr 2023. Beginnen wir es mit positiven Gefühlen, auch mit Dankbarkeit in Ländern zu leben, wo das Medizinsystem mithilft, dass es Menschen mit Diabetes um so viel besser geht als noch vor 20 Jahren. Ich verabschiede mich mit dem alten Gruß der Zuckertante. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte. da 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 da